0: Болеете? А чего вы хотите?
1: Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко.
0: Всех приветствую. И сегодня я хочу поговорить с моей пациенткой. Это женщина, которой сейчас 40 лет. Это Марина. А познакомились мы с ней, когда ей было 29 лет, в августе 2011 года. А сейчас у нас июнь 2022 и Марина пришла ко мне с несколькими проблемами. Это были частые герпесы, которые возникали, рецидивировали довольно часто после беременности, были конъюнктивиты, были нерегулярные месячные, с задержками по 2-3 месяца, головные боли довольно ощутимые и частые, и проблемы с пищеварением запоры, и, кстати, тоже были проблемы с иммунитетом. Марин, помните то время, когда вы только ко мне обратились, и какие у вас были основные задачи по здоровью, которые мы решали? Я очень прекрасно помню, потому что я
1: это цитирую, другим рассказываю и помню в красках, на самом деле, проблемы с конъюнктивитом и с ячменями, которые вымучивали, начались еще лет в 13, и тогда они у меня два года длились. Это была такая эпопея, когда я приходила к врачам, и врачи такие, какая ерунда, возьмите гретое яйцо, там, поплевать в глаз, что-нибудь, помолиться, что-то еще в этом роде. Но когда они видели, что даже когда там лекарства капают, это ничего не работает, не помогает, они начинали относиться серьезнее, легче от этого не становилось, я сдала Тучу анализов, просто тучу. Но это было, значит, мне 13-14 лет, это какие годы, получается, 90-е годы. И тогда все равно было не так развито, как впоследствии. И я очень запомнила такие процедуры, как взять кровь из вены, поставить в ягодицу. Это якобы ну, увеличить должен был иммунитет. Делали операции, когда ячмень не, не мог скрыться, у меня шрам на глазу так и остался по жизни, один глаз меньше открывается, на левом глазу в основном было, вот что еще поражало, правый практически был одинаково здоровый, а на левом постоянно что-то вылазило, по 3-4 штуки, побольше, поменьше, всех сортов, глаз краснел, я не могла видеть, я не могла его открывать, у меня даже на выпускном, я одним боком фотографировалась на выпускном альбоме, чтобы не было видно, что на левом ячмень. И сидела на больничном, то есть там я перепробовала всех врачей, северских, томских, всех. Закончилось тем, что сходили в церковь, покрестились, и они почему-то прошли. Там уверовали слегка в <свист> высшие силы. И на этом тема закрылась. А как бы, Когда родила уже ребенка, то на третьем месяце мы какое-то время обливались холодной водой. Мы не смогли поехать на обливание. И облились дома, и как резко все повыскочило обратно. Я так понимаю, что мы переборщили со стрессами для организма, и снова именно на левом глазу стали появляться те же ячмени, кровопотеки, слезоточивость, песок в глазах, вся вот эта ерунда, и еще два года мытарств уже с более современной медициной когда делали уколы в глаз, когда это, за 5000 какое-то лекарство тоже в ягодицу ставили, кое-как его нашли. Все это нужно было искать совместимость с грудным вскармливанием. Мне постоянно говорили, отлучайте. Я говорила, найду другого врача, раз вы вот в, в такой позиции. В итоге три года с хвостиком ребенок сосал грудь. Все это время, параллельно с этим, я искала лекарства, которые совместимы были, но... Потом легче не становилось, то есть, когда даже стали более такие ядерные лекарства применять, и витамины в глаз ставите. Я помню этот момент, что выворачивают века, поставят укол, говорят, у вас там рубцовая ткань, некуда ставить. Я такая, ну все, приехали. То есть, когда я приходила к врачу, мне говорили, это девушка без очереди. Там все ворчали, врач говорил, да она к нам столько ходит, мы знаем ее проблему, там реально надо побыстрее. Я всегда в сумке носила полудан, у меня такая большущая коробочка осталась. Я думала, может, дам в налоговую, чтобы вернули деньги. Потому что на лекарство уходила постоянно куча денег. Я говорю, сумки всегда полудан, во всех вариантах капли, там, колбы эти, ну, чтобы делать укол. Как автальмоферон и что-то в этом духе. Я до сих пор помню лекарства. Вот. И вот это все издевательство продолжалось так долго, и так они начали говорить, что ну, дальше будет только хуже. Я думаю, ну как же, есть еще варианты. Еще не все попробовали, надо попробовать гомеопатию. И как раз было очень так здорово, что были люди, которые посоветовали доверенного человека обратиться к Светлане Ивановне, и я подумала, что стоит уже в эту сторону посмотреть, и когда я начала принимать гомеопатические лекарства, хорошо, что меня предупредили, что будет обострение. Потому что это было, да, прям глаз стал еще более красный, больше песка и появилась еще светобоязнь. Это я представила, как живут вампиры, потому что... Это было еще лето, вот август, он был солнечный. И я ходила, прищурившись, носила какие-то шляпы. И когда я заходила в гости, говорили, у нас не сумрачно, Я говорю, у вас так хорошо. Закройте шторы, пожалуйста, мне так лучше. И это продолжалось где-то месяц-два, а на третий месяц все закончилось. И когда спрашивают, почему остаешься на гомеопатии, я говорю, ну, то, что лечили два года, рецидив, еще если те посчитать, то четыре года, э, прошло за три месяца. Ну, да, через там обострение, через дискомфорт. Ну, потом оно же закончилось в
0: итоге-то. И да, мы начали заниматься уже другими проблемами. Mm -hmm. а, ну, Можно подпекал? я сейчас mm -hmm. да, прокомментирую? Спасибо вам большое за вот mm -hmm. такой развернутый рассказ. И я хочу его прокомментировать, потому что есть некоторые мифы в отношении лечения гомеопатического и сравнения его с обычным аллопатическим лечением, симптоматическим. Дело в том, что чем дольше а, лечат симптоматически то или иное заболевание, тем дольше нам восстанавливать здоровье а, с помощью гомеопатии. И еще второй момент. Чем больше было рецидивов и симптоматического лечения, которое просто снимает симптомы, но саму суть болезни не укрепляет, иммунитет, допустим, вот в вашем случае иммунную систему а, никто глубоко и не укреплял в случае с герпесом и с... Ячменями, да, тем э, бывает сильнее обострение. Именно по силе. Не по длительности, а по силе. И вот тут нужно действительно понять, что это такое. Что такое гомеопатическое обострение. Когда организму дается энергия для излечения болезни, вот то, и что сейчас актуальные симптомы, актуальные, которые есть. А у Марины на тот момент были актуальны симптомы именно вот иммунитета, ячменей. Вот это была первая ее ситуация. Хотя другие тоже были проблемы, и другие хронические состояния были. Но мы всегда начинаем лечение с того, что наиболее на поверхности, что наиболее актуально. И вот когда дается энергия для лечения организма в целом, целиком, то э, он начинает обострять симптомы, потому что только острые состояния могут излечиваться. Только те, что прошли э, остроту. То есть сначала выводят на э, остроту организм, то есть ну, как бы обостряется, да, формируется острое э, заболевание, а потом излечивается. Почему так происходит? Это все соответствует законам нашего организма, потому что у нас есть всегда Острое воспаление, ну то есть по всем параметрам да, есть, так называемое острое воспаление, а есть хроническое системное воспаление. Так вот, излечимым является только острое воспаление. Оно может как самоизлечиться, так и с помощью гомеопатических лекарств излечиться. Не просто подавились симптомы, когда острого воспаления с помощью там, антибиотиков, гормонов, вот все, что вы прошли, вот все вот эти всякие лекарства от острого воспаления глаз, да, вы это все прошли. Но они были не излечены. Это острое воспаление было подавлено, и в глубине оно, по сути, переходило в хроническое. И именно для того, чтобы вот это хроническое состояние вылечить, организм выдает обострение. Это не потому, что гомеопатические лекарства делают да, это обострение, а потому что они дают энергию для излечения. И если эта энергия ну, в правильное русло пойдет и работает правильно, то организм переходит из хронического системного воспаления в острое воспаление. И дальше уже э, за счет этого обострения да, какой-то период оно длится. У кого-то, ну, чаще всего это до недели длится. Да, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. И через какое-то время болезнь проходит, ну, то есть, либо проходит этот самый большой рецидив, и потом рецидивы уже меньше и меньше все со временем. Это зависит, конечно же, от ситуации и от тяжести болезни. И вот в данном случае так получилось, что нам потребовалось несколько месяцев, чтобы больше ячмени не возникали. Они больше не возникали, да, с 2011 года. Именно ячмени нет. Вот так, такой
1: формат не был. Но было такое, что песок в глазах еще покраснение, жжение, они возникали. Ну, Знаешь, сколько времени? Тогда еще где-то в течение года периодически проскальзывали. И вот недавно было, что период не принимать лекарства, была там какая-то проба такая, вариант, и немножко под конец этого периода стало появляться.
0: Вот это как раз и подтверждает то, что я говорю. Это и теоретически, и практически все подтверждается. То есть самое сильное обострение в первые несколько месяцев купируется, и больше такого уже не бывает. Бывает что-то ну, легче, а во многих случаях и совершенно люди даже забывают о том, что у них это было.
1: Ну, мы идем я дальше. Я немножко еще хочу добавить про иммунитет, что мне и в эту сторону копали. и, и делала, Я несколько раз давала кровь на то, чтобы проверить, что там с иммунитетом, и он выдавал чистейшие прекрасные анализы. А, в итоге врачи, которые... А лопаты лечили, они сказали, у вас не хватает местного иммунитета конкретно в этом глазу, конкретно на эту инфекцию. Вот так. А Общее, все, что там нужно
0: было сдать, все было идеально. Но инструментов-то вам не предлагалось да. восстановить здоровье. Вот в этом-то и загвоздка. И на самом деле я вот вижу, с чего я начала. Я начала лечение именно с коррекции наследственных предрасположенностей. Это предрасположенность действительно к инфекциям к различным. И и мы ее корректировали несколько лет, и вот это на самом деле было направлено не только на иммунитет, но и на коррекцию гормонального фона, на коррекцию пищеварения, и вот После того, как мы поработали с воспалениями в области глаз да, и с герпетической инфекцией, дальше уже наступило время работы с гормональной системой. Mm -hmm. да. Вот об этом Про расскажите.
1: Про любимый женский цикл. Он у меня сразу был такой очень творческий, беспорядочный. Жил своей жизнью и... Я вообще не представляла там, когда говорили, что женщины... Месячное слово «каждый месяц» – это вообще о чем Мои надо назвать иначе. Потому что они могли отсутствовать два месяца, три, полгода могли отсутствовать. Было как-то раз, что наоборот мазала две недели, и тогда меня положили в гинекологию, что-то там, не знаю, капали, что-то ставили. Но, опять же, сдаю анализы на разные гормоны, все хорошо. Все на месте, вот опять же исследовано по классике, все, что требовалось все сдавала.
0: Но я вот здесь хочу тоже прокомментировать, пока идет угу. такой вопрос насчет гормонов. Дело в том, что у женщин нормы гормонов, они очень ну, широкий спектр. То есть несколько тысяч разброс нормы. А индивидуально эта норма может быть значительно меньше. То есть общая норма женская в этом возрасте, допустим, такая, а индивидуально она может быть другой. И поэтому они пишут, что вроде бы гормоны в норме, но клинически-то это все не в норме. И поэтому я считаю, что нужно опираться, конечно, на клинику, а не, на, не только на гормоны. И вот у врачей-гомеопатов в отношении этой клиники очень много инструментов, как как раз работать, как восстанавливать, потому что мы как раз собираем симптомы и э, их э, можем э, интерпретировать, и к ним можем подбирать лекарства, в отличие от того, что, ну, какие инструменты имеют э, обычные врачи-гинекологи в своем арсенале. И и здесь тоже то же самое было. Нам потребовалось несколько лет для выравнивания цикла, да, насколько я помню. Пом, помните, да, эти все моменты, когда э, еще сначала был нерегулярный месячный, нам м, требовалось и, по-моему, даже и лечение молочницы было, да. Я думаю, что было, потому что с
1: момента, как я обращаюсь к Светлане Ивановне, я сдаю только те анализы, которые Светлана Ивановна говорит: сдавать. А Светлана Ивановна обычно говорит: у нас курс, вот это принимайте, я знаю, что делать. И поэтому я какие-то моменты могу узнавать там о, о посля, например, сейчас. Э, насчет э, цикла гормонального, как он был по-разному, меня с 14 лет наблюдал гинеколог, эндокринолог. Вот. И я к ней приходила на прием каждые полгода точно, если не чаще, и она мне как-то сказала принимать коки, а, прописала там, сказала, что будет подходить мне, но не сказала, как это должно происходить, как это, ну, какие, какие паузы делать, не делать, или я не помню, я прослушала. Сейчас сразу поясню, коки – это гормональные контрацептивы. Да да они самые в итоге я их принимала два года что ли то есть вот э, ну то есть пропивается стандарт потом неделя отмены опять стандарт неделя отмены и я к ней приходила но я об этом не заговаривала и тут когда у меня менструация пропала опять на месяца два три я прихожу она говорит как так их же надо было делать там перерывы и так далее я такая вот ничего такого не помню и в итоге она мне прописала дифастон и сказала что никакой половой жизни какое-то время и через э, какое-то время когда уже отменили все вот эти манипуляции, он сказал, ну все, теперь можете заниматься половой жизнью, и я забеременела. И когда я приходила к гинекологу, мне говорили, когда у вас была последняя менструация, мы сейчас определим сколько, какое там у ребенка возраст, развитие внутриутробное. Я говорю, вам это не поможет. Менструация была полгода назад. и такие, быть не может. Я говорю, ну вот факты. И я поэтому запомнила, насколько все это было по-разному, насколько это было то много, то мало, то... Ну быстро не было, обычно долго их не было. И когда э, у меня ноутбук недавно, вот год наверное, назад, погорел, и много информации насчет циклов я туда записывала, тоже пропала, я потом достала свои старые листочки, стала восстанавливать, потому что Светлана Ивановна требует вот эти все циклы считать. Я теперь знаю, что такое цикл считать. И я когда подняла старые записи, вот это у меня было удивление, потому что я не заметила, как плавно цикл превратился в 35-45 дней. И когда я видела свои старые 80 там 102, я такая да ладно, я примерно тоже чувство, что тогда вот врачи на узи испытала, что так, а так что так бывает. Теперь менструация чаще и ну не могу сказать, что прям все закончено, что все достигли. Я вчера узнала,
0: что бывает, еще лучше.
1: И хочу еще лучше.
0: Да, и спасибо вам, что вы про это сказали, потому что я хочу сейчас прокомментировать, какие в норме должны быть менструации, потому что ну и вообще про фертильность женщины многие не знают, что такое норма, что такое месячные, когда действительно происходят благоприятные дни для зачатия. И я даже удивляюсь, я думала, только подростки об этом не знают, но даже уже взрослые женщины с тремя детьми об этом не знают некоторые. Но вот, конечно, сегодня я бы хотела про это поговорить. Ну, во-первых, месячный цикл начинается с первого дня месячных. Вот первый день цикла – это первый день месячных. Причем они могут быть как мажущие, так и сразу обильные. И заканчивается это он за день до следующих месячных. То есть вот именно считать цикл нужно вот в это время. Это может быть в норме от 28 до 32 дней. То есть месячный цикл нормальный у нас от 28 до 32 дней. И продолжительность месячных, месячного кровотечения в норме до недели. То есть если вот все, включая мазню, дни укладываются в неделю, это норма. Если говорить про обильность месячных, то самый обильный день обычно занимает не больше трех прокладок, больших таких прокладок. От, от одной до трех, как правило, это вариант нормы. И, как правило, они в норме начинаются сразу без мазни, и потом заканчиваются постепенно с мазней. У некоторых они начинаются там один-два дня мазни, но это иногда бывает тоже вариантом нормы, особенно если все соответствует норме. И цикл, и длительность кровотечения, и обильность кровотечения – все это соответствует норме. И что касается ПМС, предменстуального синдрома, да, его в норме нет, его вообще нет. В норме ни в качестве психоэмоциональной какой-то э, изменений, да, каких-то изменений, ни в качестве физических изменений, ни отечности нет в норме, ни набухания молочных желез, ни болей, ни каких-то там диареи, каких-то других э, физических проявлений перед месячными в норме не существует. Это тоже вот стремление такое в нашей работе сейчас с Мариной это от этого всего тоже уйти и прийти в полную норму, в полноценную норму. Вот в одном из диалогов с пациентами я говорила про норму климактерическую, сейчас я вот говорю про норму здоровья в фертильном периоде. И, кстати, насчет фертильности, вот период благоприятный для зачатия, если говорить про месячный цикл, но тут важно понимать, чтобы это был регулярный месячный цикл, да, вот если он регулярный, ну, хотя бы там 30 дней, регулярно идут месячные каждые 30 дней, то как раз самый благоприятный для зачатия период – это период сразу после месячных первые две недели, то есть вот до э, 14-го дня цикла. То есть сразу после месячных уже э, есть больше вероятности зачать ребенка. Почему это происходит? Потому что физиологические особенности таковы, что яйцеклетка у женщины живет одни сутки, и овуляция наступает, когда идет уже стабильный месячный цикл нормальный, она наступает в самом середине цикла. Это примерно на 14-15 день. И вот одни сутки она живет, но при этом сперматозоиды это живут дольше. Они живут примерно неделю, 10 дней, там, если слишком фертильные мужчины, да, и они могут дожидаться выхода яйцеклетки. То есть важно до ее выхода, чтобы как можно чаще были э, сексуальные связи с партнерами друг с другом, чтобы э, произошло зачатие. То есть сперматозоиды могут ждать яйцеклетку, пока она выйдет и какой-то из них там самый юркий э, станет э, прародителем новой жизни. И вот тут важно это, это понимание. Если яйцеклетка вышла, она живет сутки, если э, сперматозоиды не встретились с ней, да и оплодотворение не произошло, значит яйцеклетка редко погибнет, и наступят следующие месячные. И во второй половине цикла уже шанса забеременеть практически нет. Именно поэтому в норме у женщин активное сексуальное желание более активное, да, оно как раз появляется сразу после месячных. И они больше хотят, и вот в этот период овуляции желание сексуальное повышается еще сильнее. Это надо использовать, если есть у вас необходимость зачать ребенка. И именно вот этот, вот этот период. И знать об этом очень важно. Не не обязательно искать вот этот день, когда происходит овуляция. Не обязательно делать эти тесты. Слизистые есть там по слюне определяют или по слизистой влагалище определяют. Не обязательно. Главное ежедневная интенсивная сексуальная жизнь в первую цикл месячного цикла, в первую фазу месячного цикла. Это значит, от начала месячных до середины, до 14, 15, 16 дня. Мы идем дальше, и сейчас я бы хотела поговорить про, ну, не, не только месячные, вот я смотрю свои записи, и у нас же была задача еще решить пищеварительные проблемы, да, и вот об этом я бы хотела поговорить. Марин, расскажите, как были, какие были у вас до начала гомеопатического лечения проблемы, и что остается сейчас на данном этапе?
1: Были такие основные проблемы, это связано больше со стулом, было, что да, склонность была к запору, мы мне все время говорили, надо больше пить, надо там есть чернослив, кефир и так далее, вот. но это тоже как-то мимо было, опять же, для примера. А, ну, вообще что такое запор да это изменение консистенции плюс урежение стула а, мне больше всего врачи тревожили на тему что ж так редко что что ж так редко раз в три дня например а, и потом когда я вышла замуж то муж вообще каждый день ходил утром вечером ну вообще как другая планета а, вот я думаю ну может реально редко вот. он всегда была ну, по-разному ну да больше к запорам вот, и однажды перед экзаменом, тогда еще в тот момент молодой человек, он сказал, а давай ты там выпьешь суперовую кремлевскую таблетку, тогда это было популярно, и вот она за сутки выйдет, но а я вообще забыла, что у меня-то по-другому это все работает, она мне два или три дня не выходила, и в это время она начинала действовать и давать импульсы, в итоге меня непроизвольно дергались руки, ноги, ну в основном ноги, потому что там кишечник, и я такая, блин, Давай, может быть, Касторка поможет, не помогает. То есть вот этот момент, ну, он не сказать, что прям меня тревожил, но постоянно был в фоне, что здесь тоже что-то не так. Сейчас могу сказать, что учащение произошло, то есть раз в два дня для меня это уже так
0: часто. На самом деле, вариант нормы – стул ежедневно и через день, это является вариантом нормы. Вот сейчас, получается, у вас стул пришел в норму, он оформленный и через день. Но я вот смотрю и пытаюсь посмотреть, сколько уже времени нормальный стул у вас, через сколько лет мы восстановили эту функцию кишечника вашего? Мне тут сложнее сказать, потому
1: что есть ПМС, а на ПМС теперь другая крайность – Резко слабит. И поэтому сложно ввести картину. Это бывает, в, получается, в, в последней трети перед менструацией несколько дней кавардак. Вот такой.
0: И нет, не сложнее так определиться. Ну вот у меня запись, примерно через 5 лет выровнялись проблемы с пищеварением, со стулом. То есть они через день начали, стул стал через день. Но опять же, ПМС, с этим мы еще справляемся, с этим нам еще необходимо работать. Я думаю, что ну, мы ещё, нам еще некоторое время потребуется для того, чтобы это выровнять. Но опять же я хочу прокомментировать, как обычно происходит лечение гормональных проблем женских проблем в этой сфере. Сначала выравнивается цикл менструаций. В этот период может некоторое время произойти обострение молочниц, обострение каких-то инфекционных проблем, если они ранее были, а у вас, по-моему, они были ранее да, когда-то. Ну, сейчас про это еще поговорим. А потом уже, потом уже происходит налаживание предменструального синдрома, и уже потом все полностью приходит в норму. Про женскую сферу и про молочницы, которые у вас были, расскажите, пожалуйста, они были, по-моему, еще до беременности, еще с подросткового периода, и как с сейчас происходит с этим?
1: У меня всегда было много белей, выделений, таких, как слизь. Все время говорили, много слизи, когда сдавали анализы. И сейчас мне это пишут, что много слизи. Мама у меня еще в подростковом возрасте подмечала, говорит, что-то у тебя как-то вот, не как у меня, не знаю, норма, не норма. Но, опять же, диагноз молочница мне никогда не ставили. То есть
0: говорили, у вас это ну, отсутствует. А зуда, жжение, каких-то симптомов в этой связи было уже у вас? Mm, вот прям вот зуда, жжение точно
1: не было. Зуда тоже, может, лайтовый какой-то вариант. Меня больше волновало, что увеличивались вот эти выделения. И я предполагала,
0: что это может быть она, молочница. Ну вот я сейчас тоже хочу по этому поводу прокомментировать. На самом деле это значит, что у Марины всегда была предрасположенность к инфекционным заболеваниям в области половой сферы, но сами по себе они не были ну, так явно проявлены. Да? Но если говорить про норму выделений, женских выделений, то в норме они происходят... Ну, вообще незаметно, их практически не видно на белье, не нужно носить ежедневки, и э, выделения есть, но они все во время мочеиспускания, во время стула выходят и, как правило, и не требуют больше никаких э, гигиенических процедур. То есть э, они незаметны и э, не видны. И тем более нет никакого зуда, жжения, запаха и так далее. Вот если у вас не так, это значит, что у вас не норма в плане микрофлоры в интимной сфере. То же самое есть нормы и для пищеварения, но пока сегодня не об этом. Ну и вот я хотела бы проговорить. Вот Мы давно с Мариной уже работаем над ее здоровьем. Это, ну, на как я уже сказала, в августе 2011 года, и где-то с периодичностью раз в три месяца, раз в полгода встречались, и вот последний крайний наш курс лечения был с апреля 2022 года, а сейчас у нас июнь 2022 года. И я бы хотела, чтобы Марина общее впечатление по состоянию здоровья, и не только в физическом плане, но в ментально-эмоциональном плане свое рассказала, потому что, что прошло... Да, и про головные боли, потому что прошло, ну, достаточно времени, мы, получается, 11 лет знакомы, да, и вот как за это время, какая трансформация с вашим здоровьем произошла? Хотела, да, отдельно еще про головные боли сказать. Мне иногда казалось,
1: что они мигрениобразные, хотя, опять же, никто мне диагноза не ставил. Я ходила, опять же, на обследование, когда вот такие сеточку на голову надевают, что-то там исследуют вот это дело к разным врачам обращалась, никто мне не ставил диагноз мигрени, но мне казалось, что все там аура присутствует перед тем, как голова болит, охота ее куда-нибудь оторвать, продать, поменять на время, ломота, немогота, и, конечно, это вот эта разбитость из-за того, что голова болит, она могла болеть два дня, три дня, то есть... Вот эти таблетки, которые вот разные, там, Норофен, МИГ, что-то в этом роде. Сначала было там четвертинка, половинка, потом таблетка. И я уже с Светлане Ивановне никогда на это стала жаловаться, по-моему, тогда вот мы встречались, то, ну, началось вот наше общение, лечение, я уже по две таблетки могла выпивать, и становилось, ну, легче, но не полностью. Сейчас у меня все-таки есть в сумочке таблетки на всякий случай, но я их там буквально отгрызаю зубом, если совсем тяжело, и за несколько часов это проходит. Для меня это уже прогрессище, даже вот этот момент. То есть меня это меньше, ну, практически не выбивает из клеи. И вот общий момент, я могу сказать, ресурсность. Ресурсности стало больше. Ресурсность а. в энергии, да? А, да, в энергоемкости. То, сколько я могу запланировать, сделать, потом этому успеть порадоваться, не слечь. А как часто сейчас головные боли? сейчас они больше привязаны к циклу и как я это замечаю мне кажется тоже вот в последний третий в пмс они входят в основном раньше мне было так что я не, мне нельзя было не выспаться категорически запрещено не выспаться даже в новый год отпраздновать это нереально потому что там час минус час плюс все не доспала немножко голова отваливается разбитость и, то есть, свободы не было сейчас у меня больше в этом свободы хоть я и сова и злоупотребляю но свободу мне нравится вот это ощущение того что я могу с организмом делать то что мне сейчас интересно хочется нравится там пойти например в 4 утра с подругами покупаться в речке и не бояться, что я потом утром буду сваливаться или там под вечер не смогу провести в кафе время, опять же, с теми же подругами, обсудить, как мы гуляли. И мне было завидно, что они такие, да ладно, я завтра досплю, а я все уже, как корыто у старухи. И вот эта вот свобода, ощущение того, что я могу планировать что-то и не оглядываться на
0: организм, это очень классно. Да, спасибо за комментарий. Ну и вот сейчас получается, что месячные тоже являются, БМС и месячные являются таким провоцирующим фактором для развития головных болей, но это опять же наша будущая задача для того, чтобы полностью восстановить все здоровье. Еще один комментарий, почему так бывает. бывает... Обострение и ПМС в тех местах, в тех органах, которые изначально генетически, наследственно ослаблены. А сами месячные при этом вызывают иммунодефицит, если они не в норме, да, и беременности. Также это физиологический иммунодефицит. И поэтому вот эта работа, она требует большего, больших усилий, что ли, не просто по нормализации одной системы органов, да, а еще и несколько систем органов, поэтому нам требуется чуть больше времени для того, чтобы полностью восстановиться. И я бы хотела поблагодарить Марину, поблагодарить всех вас, кто нас слушал. Я думаю, что многим женщинам будет полезны эти знания о том, как возможно укрепить здоровье и как возможно не болеть с помощью классической гомеопатии. И, конечно, здесь, когда уже ситуация... Ну, настолько многогранно, много хронических заболеваний. И не работает симптоматическая обычная терапия. Здесь, конечно же, ну, чудес у Марины быть не могло. И мы должны были постепенно, планомерно, потихонечку восстанавливать все ее здоровье. И вот в течение этого времени, я думаю, что у нас уже значительный прогресс. Конечно, не идеал. Но знаете, ей сейчас чуть больше 40 лет. Ну, а выглядит она значительно лучше, чем 10 лет назад. Ну, и я считаю, что это большая заслуга гомеопатии. Она помогает продлевать женскую молодость, красоту и здоровье. И это возможно для каждого, кто принимает классическую гомеопатию. Так что желаю вам всем тоже здоровья и удачи. Болеете? Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.